0: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。为了应对疫情，各国央行实施宽松货币政策，加上各国政府也都扩大实施财政政策，提振经济。种种的措施促使原物料价格飙升，通膨预期水涨船高。然而，方舟投资有“女股神”称号的凯撒林伍德 （Casey Wood） 的看法却与大多数的分析师相反。他认为，经济接下来恐将面临通缩疑虑，而。非通膨，什么是通货紧缩？与字面上的意义相类似，通货紧缩是与通货膨胀相反的一种现象，但是同样都是金融体系上面一种非常严重的情境。通货膨胀的定义是物价水准持续的快速的上涨，与之相对的通货紧缩则是物价水准持续的快速的下跌。通货膨胀让我们手上的钞票越来越不值钱。如果通货紧缩与通货膨胀正好相反，那不就是会让手上的钞票变大了吗？实际上，通货膨胀不是对所有人都不利。通货膨胀对于债务人来说是相对有利的，因为通货膨胀本质上会将债务消减一部分。对债权人来说则是不利的。举例来说。假设我身上有三百万的房贷，但此时通货膨胀完全无法控制，商品价格和薪资水准持续的上涨到惊人的程度。以往花费一百元就可以购买一个面包，现在则需要花到三千元。同时，原来月薪二十二 k， 现在每年则需要支付好几百万的薪水。此时再来看看我现在欠的三百万的债务。债务的数量丝毫没有改变，但是我现在可以更加容易的清偿贷款了，因为这只不过相当于一年用来购买生活杂货的钱了。问题的关键在于，和当初欠下债务时相比，我用来清偿债务的货币贬值了，因此通货膨胀成为债务人的朋友，它有效地降低了原始债务的价值。但是相反的。通货紧缩就不是债务人的朋友了。让我们回想刚刚的例子，十年期的贷款年利率五个百分点，如果通货紧缩率是五个百分点，实际的融资成本就等于翻了一倍，达到了十个百分点。换句话说，和当初欠下债务时相比，我用来清偿债务的货币升值了。不幸的是，即便货币的价值提高了，现在我手上的货币数量却下降了，因为我的工资变少了。但是，无论是通货膨胀还是通货紧缩，这个时候的物价水准都处于一种极端罕见的情况，对整个货币金融体系和经济都是不利的。通货紧缩的危害，通货紧缩的可怕，我们可以先从几个历史故事来谈谈。我们从罗马的兴衰曾经谈到过货币扮演着重要的角色，但其实在中国历史上帝国的更迭也跟货币有很大的关系。第一个故事就是明朝的衰亡，明朝最主要的货币就是碎银或者是白银。万历年后，由于从美洲输入到欧洲的白银数量大幅的下降，欧洲商人到中国做贸易带来的白银数量也随之下降，这就造成了明朝严重的通货紧缩，全国经济一片萧条，民不聊生，导致明末发生多次的农民起义，也让明朝走向了灭亡。其次， 1 9 3 4年，美国新任总统罗斯福提出白银法案，授权美国财政部在全球市场大量收购白银，造成国际市场的银价大涨。中国当时为第三大银本位国家，立刻就出现了白银外流、通货紧缩，引发利率急速上升，部分的银行、钱庄倒闭。1935年，国民政府被迫实施币制改革。用法币制度取代了银本位制。近代著名的通货紧缩事件也不少见。首先是日本股市1990年的崩盘，其次就是1 9 9 7到一9九八年的亚洲金融风暴，它导致了全球商品价格的暴跌。影响则是日本股市崩盘，最终将日本经济拖入通货紧缩的泥沼，日本陷入失落的二十年。而亚洲金融风暴对金融市场的影响也是相当巨大，包含台湾在内，也因为有多家的建商倒闭，险些引爆国内的金融危机。欧文·费雪是最早了解通货紧缩动态作用的经济学家之一，在一九二九年市场崩盘之前。费雪声称，股票价格将会永远保持在高位。结果，一九二九年股市崩盘，费雪的财富化为乌有，最后只能在耶鲁大学租的一个房子里安度晚年。然而，他提出了一个理论，阐述了金融危机、通货紧缩和经济萧条之间的关系，也就是大萧条下的债务紧缩理论。简单说，费雪认为，经济萧条因为两个因素而恶化：一个是在危机之前的过多债务，其次就是在危机之后的过度通货紧缩。通货紧缩最主要将造成商品和服务价格的持续下跌。当商品和服务的价格持续下跌的时候，一定会造成企业收入不断下滑，甚至连成本都回收不了，从而导致企业破产。大部分企业收入下滑的时候，为了缩减成本，都会选择裁员。人们失去了工作，没有了收入，就没有了消费的意愿。消费的疲弱又会进一步使得物价继续下跌，所以通货紧缩往往会导致社会陷入恶性循环。另外，资产价格包含像股票、房地产、企业的厂房设备，企业的市值在通货紧缩之下，也将持续的下跌。如果企业的资产价格出现持续下跌，整个企业就会面临非常危险的情境，甚至会导致破产。尤其是对于高负债、高杠杆的企业，当企业资产的市值持续的下跌，这个时候，即使企业出售资产来还债，也有可能会卖不出去，或者是即便贱卖资产，也可能无法清偿债务。如果股票价格大幅下跌，不仅会使投资人蒙受巨大损失，也会让那些利用股票质押向金融机构借款融资的人血本无归。类似金融危机也都出现类似的情况，例如1997年的亚洲金融风暴跟2008年的全球金融危机。通货紧缩与公债殖利率。文稿当中，我们放了一张图，显示美国公债殖利率在一九九零年到一九九九年这十年间的走势。图中的两个箭头显示了债券市场是如何对这两起通货紧缩事件做出反应的。第一个箭头表示，在日本股市一九九零年见高点之后，债券殖利率下跌，并且在接下来的三年呈现一个横盘整理。第二个箭头显示的是商品价格，在一九九七年亚洲金融风暴之后开始下跌的位置。在一年之内，长天齐的政府公债的殖利率跌破了一九九三年低点，跌到了二十年以来的最低点。那当年整个 CRB 指数的表现也是一样的。发源于亚洲的两起通货紧缩事件是债券殖利率暴跌的直接原因。为什么说？现在可能通缩呢。伍德指出，先前的企业库存过低，为了赶上全球消费者对各种商品的需求，纷纷将订单拉高两倍或是三倍，这也就导致了生产端各种原料价格的飞涨。但是现在消费者家里已经堆满各种商品，未来将会把目光转向服务业，这将导致实体商品的需求不如预期的窘境。一般而言，耐久材、非耐久材商品只占整体消费者市场的三分之一，过去一年的占比却超过了四十一个百分点。当消费者支出转向服务业之后，生产端供应链的订单会瞬间消失。伍德认为，由于供给过剩的关系，原料价格回跌的幅度跟速度可能会跟过去一年的升幅、升速一致。也就是怎么上去怎么下来。美国十年期公债的殖利率已经从三月的高点一点七五个百分点跌到了一点三个百分点，或许暗示这个情境发生的可能性。两千零六年年底到两千零八年初，油价曾经从每桶六十美元飙升至一百四十美元，美国十年期公债殖利率却从两千零七年六月的五点二九个百分点。一路下滑到两千零八年初的三点三一个百分点，债券市场显然比股市、原料市场提早看到房市两千零八年的动向。如今历史又重演，原料还在不断的飙升，公债殖利率却直直落。伍德表示，方舟投资决定聚焦通缩风险。过去二十年陆续出现科技泡沫破裂。两千零八到零九年的全球金融海啸，使得许多企业必须因应短时尽力、不愿意冒险的股东要求配发股利，并且利用杠杆执行库存股，推升美股的盈余。这同时也就压抑了创新投资，导致企业产品与服务老化。如果原物料价格进入下跌循环，这些企业恐面临坏的通缩的困境。另一方面，其他牺牲短期利益、强劲人工智慧 a i 等高成长产业的业者，也会因为技术的演进带来通缩的压力。举例来说 ，AI 的训练成本每年将下滑68个百分点，而基因定序。工业机器人、3D 列印等整合 AI 的新兴科技，也正在加速成本下降的速度，这会刺激市场对新产品、新服务的需求，带来好的通缩的压力。若是方舟对通缩展望的风险评估正确，那么明目 GDP 的成长率恐怕会远低于预期，成长股以及创新股将会成为最主要的受惠者。总结来看，商品服务市场的通货紧缩和资产价格的通货紧缩是相伴而生的。经济萎靡，股市不振，企业无法继续投资，个人无法消费，最终会导致商品市场和资产市场的进一步通货紧缩，形成坏的通缩。然而，如果是因为机器人或 AI 取代人力，加速成本的下降，商品服务价格下跌。则可能会是伍德口中好的通缩。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。